1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Parlons aujourd'hui d'un sujet qui pourrait avoir des répercussions significatives sur l'avenir du continent africain. La zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAF, c'est l'un des plus grands projets économiques du continent visant à créer le plus grand marché unique au monde. Son but, stimuler le commerce intra-africain en éliminant ou en réduisant les barrières tarifaires. La ZLECAF ouvre les portes à un marché de plus d'un milliard de personnes, offrant ainsi des opportunités. Commerciales sans précédent, comment la jeunesse peut s'en saisir? On en parle ce samedi dans Alors on dit quoi?
0: Alors on dit quoi avec Jaran Jai.
1: Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis aux côtés de Sofoni Jed Koboudé, directeur général de l'Afrique des idées, un think tank indépendant fondé sur l'afro-responsabilité. Euh, ce think tank mène notamment des analyses et formule des propositions sur des sujets économiques, politiques, culturels et sociaux, en lien bien sûr avec le continent africain. sophonie soyez le bienvenu. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Un plaisir. À vos côtés également Ouda Boukari, responsable de la transformation achat Afrique au sein d'une multinationale ici. Bonjour. Bonjour. Merci Ouda d'être avec nous. Autre invité, Martin Mofali-Colo, qui lui est senior associate dans une entreprise ici en France. Bonjour Martin. Bonjour, merci pour l'invitation. Et notre invité par téléphone en ligne au Sénégal, Docteur Elagi Abdullahman Diouf, juriste en droit international économique et spécialiste de l'Aslecaf. Euh, bonjour Docteur Diouf.
2: Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Un plaisir. Et pour démarrer cette émission, je vous propose également d'accueillir un confrère. On accueille ici même Bruno Fort, présentateur de l'émission Éco d'ici. Éco d'ailleurs, que vous connaissez très bien sur RFI. Bruno, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci Bruno, bien. Bruno, j'aimerais qu'on aborde cette émission avec vous. Mmh. Expliquez-nous un petit peu pourquoi la jeunesse africaine a tout à gagner dans la SLECA.
3: Eh bien parce qu'a priori, cette ZLECAF, elle est faite pour eux, euh, parce que les jeunes sont les plus nombreux, ils sont l'avenir de, de ce continent, encore plus qu'un autre, hein, plus que l'Europe ou, ou, ou les Amériques. Ils sont euh, donc la base, le, le socle de ce projet, euh, parce que la ZLECAF, c'est avant tout un commerce plus facile. Tu l'as dit, Diara, on sait que les jeunes n'hésitent pas à se déplacer d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Ils vont euh, là où se trouvent les meilleures opportunités. Euh, ils sont a priori ouverts d'esprit. Euh, ils n'ont pas peur du risque. Alors l'ASLECAF la doit éliminer progressivement les droits de douane sur 90% des marchandises, réduire euh, pas mal d'obstacles, supprimer des coûts commerciaux, des barrières tarifaires, tout ce qui fait hésiter quand on veut créer une entreprise et on sait bien que ces nouveaux entrepreneurs, ce sont souvent des, des jeunes hommes et des jeunes femmes. Ils sont majoritaires dans les petites entreprises, dans les start-up. Euh, L'économie numérique, euh, dira c'est d'ailleurs euh, une des priorités de ceux qui font vivre cette Zlekaf avec un énorme potentiel, euh, le numérique par essence, il n'a pas de frontières. Et les jeunes, euh, bah,
1: ce sont eux les plus agiles. C'est eux qui apprennent plus vite, hein, plus facilement. Et donc Bruno, le but mmh. c'est de développer l'économie du continent, d'élargir les marchés. Et c'est aussi de rendre les jeunes plus autonomes financièrement.
3: Oui, la, la, la finance, effectivement, c'est central. Euh, c'est aussi de, de les faire sortir autant que possible de l'économie informelle. On sait que c'est un des talons d'Achille du, du continent. L'idée, c'est de créer des emplois, entre guillemets, officiels qui seront... Favorisés, privilégiés euh, par cette zone de libre-échange avec un, un label euh, ZLECAF. Euh, c'est le cas dans le commerce, bien sûr, euh, dans l'agriculture, dans l'agro-business. Il s'agit de, de développer des chaînes de valeur, de transformer les produits pour les vendre plus cher, pour les exporter euh, plus cher. Il y a des secteurs euh, aussi qui sont trop peu exploités. On pense aux industries créatives,
1: euh, culturelles, on pense aussi à l'industrie du sport. Mm -hmm. euh, ça, c'est une idée à la mode. Et pour ça, Bruno, il faut former la jeunesse avec de nouvelles écoles et notamment adapter ces nouveaux marchés.
3: Mmh, C'est vrai, créer des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, euh, des écoles dans la musique, euh, dans le sport, dans les métiers du numérique. Évidemment, créer de nouvelles compétences et puis euh, on y revient à la finance. Euh, créer de l'éducation financière parce que quand on veut créer son entreprise, il faut savoir... Comment ça fonctionne avec les banques Comment on se fait prêter de l'argent Comment accéder au capital Les institutions financières traditionnelles, mmh. classiques, sans les dénigrer, elles exigent souvent pas mal de garanties et ça c'est un obstacle pour les jeunes. Le système bancaire doit lui aussi S'adapter euh, à cette nouvelle génération qui euh, ne voit pas forcément le risque financier avec euh, les mêmes yeux. Et ça, c'est un, un, un immense chantier pour cette Zlekaf si elle veut euh, réussir.
1: Et Bruno, il y a déjà des choses qui existent pour permettre à la jeunesse de faire du business à l'international
3: Alors, il y, y a énormément de choses, on ne peut pas tout citer. Il euh, y a de manière globale à l'échelle du continent ce qu'on appelle les zones économiques spéciales, les ZES, euh, dans un certain nombre de pays pour favoriser le commerce intra-africain. Euh, les bilans sont parfois euh, mitigés. Et puis il y a des, des initiatives plus spécifiques. L'année dernière, par exemple, l'Union africaine, l'ASLECAF et Afrexim Bank, la, la banque africaine d'import-export, ont mmh. inauguré un système de paiement de règlement panafricain qui s'appelle euh, PAPS p a -P -S -S, euh, qui permet des transferts censés être quasi instantanés en monnaie africaine et sans avoir recours euh, au système étranger donc ça, ça, ça ça favorise effectivement le, le business international. Et puis, euh, j'en termine là, euh, l'initiative « Talent africain à l'international ». À euh, ça, c'est quelque chose qui permet aux entreprises dans la zone UEMOA euh, d'offrir une mission à l'étranger, mm -hmm. à un jeune diplômé qui, est, qui, qui vient de cette zone. Euh, on dira jamais assez l'importance du secteur privé pour réussir cette ZLECAF. Voilà, hein, ça, ça bouge à, à petits pas c'est ce que nous diront certainement nos invités mais en tout cas les idées, elles sont sur la table
1: Merci infiniment Bruno pour ces éclairages très intéressants et, et je rappelle rien. bien sûr à nos auditeurs qu'on peut vous retrouver tout à l'heure hein, ce samedi sur RFI ou retrouver bien sûr Éco d'ici Éco d'ailleurs sur notre site internet et l'application Pure Radio Merci Bruno. À
0: bientôt,
2: bonne émission
1: Merci infiniment Bruno, je vous propose de rester avec nous bien sûr pour prendre la direction du Cameroun où on s'est interrogé sur cette question, est-ce que les jeunes connaissent la ZLECAF, on écoute ce reportage de Charles Joël Thierry.
4: C'est les CAF Non, non, jamais entendu parler.
1: ZLECAF
5: Non, non, je n'ai jamais entendu parler.
6: ZLECAF Non, non, je n'ai jamais entendu parler. C'est les CAF Non, 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 je n'ai jamais, jamais, jamais entendu parler.
5: Ils sont tous dans la vie active. Enseignants, photographes et préposés de pharmacie. Martin Magloa, Alexis et Raïssa sont largués quand on leur demande ce qu'est la zone de libre-échange continentale africaine, en abréviation ZELECAF. Pour bénéficier du large spectre des avantages que confère la ZELECAF, Arno et Sumba, qui y a consacré ses travaux de thèse en sciences politiques pense qu'il faut a priori sensibiliser les jeunes africains sur ce qu'ils sont en droit d'attendre concernant la zone de libre-échange sur le continent. Il est d'abord important de préciser que la plupart des jeunes ne connaissent pas réellement les avantages et les enjeux de la zone de libre-échange en Afrique. La première résolution à adopter serait de vulgariser déjà les bénéfices et les avantages qu'une zone de libre-échange peut apporter dans une économie et montrer comment ça va contribuer au développement des pays. Des potentialités d'un marché réel, perceptible, comme le témoigne le journaliste Junior Matok, qui a plusieurs fois couvert les activités
7: de la lors L'ordre de la foire commerciale en africaine organisée par Frexin Bank, et à laquelle, prenait part le secrétariat de la Zélékaf. Évidemment, tu vois combien les jeunes Camerounais sont pétris de talent, et veulent saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Ils y étaient pour nouer des partenariats, pour rencontrer des hommes d'affaires, des responsables de banques et d'autres entreprises dans l'optique de nouer des partenariats et booster leurs affaires. Pour avoir suivi particulièrement le groupe des jeunes Camerounais qui avait là-bas et bien d'autres projets, la fabrication, la production des engrais, et avaient juste besoin de financement pour se positionner. Afixim Bank et des autres institutions organisent donc de manière annuelle des concours pour permettre à ces jeunes parmi les meilleurs.
5: La zone de libre-échange continentale africaine se présente donc comme une véritable opportunité pour la baisse du chômage chez les jeunes du continent, veut croire Pienka
0: la couche la plus dominante dans la population africaine d'un pays à l'autre, du nord, au sud, de l'est comme à l'ouest du continent. La jeunesse monte et la jeunesse est entreprenante. La jeunesse a besoin de voir des produits qu'elle consomme ou bien quels produits distribués à l'échelle panafricaine. Donc c'est une bonne opportunité pour cette jeunesse, une jeunesse laborieuse. Grâce à la Zélekaf, la jeunesse aura tout à gagner, pense Pienka. La zone de libre-échange continentale africaine est une chance pour la jeunesse africaine. Si vous observez, c'est la couche la plus dominante dans la population africaine, d'un pays à l'autre, du nord au sud, de l'est comme à l'ouest du continent. La jeunesse monte et la jeunesse est entreprenante. La jeunesse a besoin de voir des produits qu'elle consomme ou bien quels produits distribués à l'échelle panafricaine donc c'est une bonne opportunité pour cette jeunesse une jeunesse laborieuse et si vous observez vous pouvez vous même questionner des pays comme le Cameroun le Sénégal la Côte d'Ivoire la jeunesse est en pleine évolution au Nigeria on voit véritablement ce qu'il y a là-bas donc la caf est une opportunité de baisse
7: du chômage.
5: Ces nombreuses opportunités n'auront de sens que par rapport à l'implication de la jeunesse africaine. Junior Matok.
7: Que ce soit le président de la Bank, le professeur Bénédicte Rama, que ce soit le secrétaire général de la ZLK Mene, que ce soit le président de la commission chargée du commerce, de l'Union africaine chargée du commerce, les gars sont clairs là-dessus. La ZLECAF n'aura de sens que parce que la jeunesse aura pris toutes ses responsabilités. Elle est l'avenir du continent. Le continent ou la partie du monde qui a le plus de jeunes
5: dynamiques. Les experts sont unanimes sur les biens fondés de la ZLECAF. Ce n'est qu'en appliquant ces mesures et en renforçant les capacités des jeunes africains que ces derniers pourront franchir le pas tant attendu en direction de la zone de libre-échange sur le continent.
1: Merci à Charles, Joël, et on va faire tout de suite réagir nos invités, à commencer par le docteur Abdelrahman Diouf, qui est spécialiste de l'Azlékaf. Vous avez suivi avec nous ce reportage, docteur Diouf. Peut-être une réaction de votre part sur ces jeunes qui s'expriment autour de ce gros projet pharaonique
2: Oui, merci bien. J'ai suivi le, le reportage avec intérêt. Bon, j'ai un petit placement au cœur.
8: Parce que je me
2: rends compte justement que les jeunes ne savent pas ce que c'est que l'Azlekaf, mais ce n'est pas de leur faute parce que. Aucune autorité africaine, aucun gouvernement n'a pris sur elle la responsabilité de faire la promotion de la zone de libre-échange continentale. Et c'est à la suite de ce qui se passe. Il faut savoir que cette zone de libre-échange continentale, elle ne vient pas ex-Nihilo. Les pays africains sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et C'est l'Organisation mondiale du commerce qui définit comment on organise une zone de libre-échange continentale. Donc, tout ce que l'ASLECAF doit faire, c'est en relation avec les engagements juridiques pris par les pays africains au niveau de l'OMC à Genève. Alors, cette OMC-là, elle n'est pas connue par les populations africaines et elle n'est pas connue par la Genève. Ce qui fait qu'il y a énormément d'opportunités. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ces opportunités ne sont même pas connues. C'est-à-dire que toutes les opportunités offertes par l'OMC ne sont pas connues par nos pays, y compris la Genève. Toutes les opportunités offertes par nos communautés économiques régionales comme la CDAO, l'IOMOA, la CEMAC CMA et la CAC ne sont pas connues. Et aujourd'hui, on a une entité nouvelle qui vient à point, qui est saluée, qui peut offrir énormément d'opportunités, mais qui n'est pas non plus connue. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de chair de commerce international, de négociation commerciale internationale dans les pays d'Afrique francophone que nous connaissons les mieux. Donc... Finalement, ZLECA va être un excellent outil de promotion commerciale pour la jeunesse africaine. Mais tel que c'est parti, ça va encore perdre 15 ans, 20 ans, 30 ans avant que les gens ne comprennent réellement les loges. Sofony... Il y a un travail de promotion qu'il faut faire. Absolument. Et là, les autorités gouvernementales n'ont pas pris en charge ce volet-là.
1: sophonie c'est vrai que le docteur Abdullah Diouf aborde un aspect très important et on l'a senti dans le reportage. C'est que ces jeunes-là ne sont pas au courant. Euh, de, de l'objet même de, cette, de ce grand projet. Cette ZLECAF est pourtant censée euh, soulever de nombreuses barrières. Euh, comment estimez-vous que les gouvernements africains pourraient informer et mieux préparer les jeunes à, à saisir ces opportunités économiques offertes par la ZLECAF
9: Effectivement, on vient de voir dans, dans, dans le reportage tout à l'heure que, euh, que les jeunes ne sont au fond pas au courant de ce que c'est que la ZLECAF, parce que la ZLECAF, aujourd'hui, a, a longtemps été une affaire d'institution. Euh, et puis ça se gérerait au niveau de l'Union africaine, et puis bon, ben ça ne descendrait pas. En fait, c'est ça le sujet. Et, et comment... jusqu'à
1: présent, ce n'est pas encore arrivé euh, à Ab la population. Absolument, parce que. Peut-être peut parce qu'elle aussi... n'est pas encore
9: structurée. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est aussi parce que la n'est pas encore une réalité concrète. Euh, – Évidemment, il y a une phase pilote avec euh, l'initiative euh, de, de commerce guidé mm -hmm. euh, qui, qui rassemble une, quelques, quelques pays euh, qui sont en train de tester un peu en amont euh, le, le, comment dire, le, le dispositif global. Et donc, ils vont faire un Rex, etc. Et puis, on, on va pouvoir euh, euh, corriger, amender certains points de, 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 de l'accord. Mais c'est vrai que quand ce n'est pas une réalité concrète, ben, ceux qui sont informés, c'est un peu euh, ceux qui s'intéressent à, à la chose, quoi, au fond. Euh, Donc très peu de jeunes, finalement. Exactement. Mais ça va arriver. Euh, parce que, euh, d'abord, on peut déjà au moins commencer à expliquer, à vulgariser ce que c'est. Expliquer que l'Azleka est une chance inouïe inouïe pour le continent africain. Que l'Azleka vise à abattre les barrières à la fois tarifaires et non tarifaires. Et que surtout, l'ASLECA a été mis en place pour une raison. C'est-à-dire que si vous regardez le continent africain, il y a euh, des trous noirs, des aberrations euh, en termes de commerce. Le continent, le commerce intra-africain, euh, ne représente que euh, 15, entre 15 et 17% mm -hmm. euh, euh, du commerce euh, total du continent. Euh, ce chiffre est à 70% en Europe, ce chiffre est à 60% euh, euh, en Asie. Euh, et puis. Euh, des aberrations. Vous pouvez le Kenya, par exemple. Le Kenya est un grand exportateur de fleurs, par exemple. Mais le, le Nigeria, en importe des Pays-Bas. Euh, L'huile de palme au Kenya provient majoritairement de la Malaisie et pas du Nigeria. Donc, en fait, finalement, c'est quoi la zéléka Si je veux caricaturer, c'est de voir les fleurs kenyanes dans les rues de Lagos et de voir l'huile de palme nigériane dans les rues, de, euh, enfin à Nairobi. C'est ça le fond du sujet. Et donc je crois qu'il est absolument nécessaire qu'on on communique sur euh, l'ASDECA ce que c'est, pourquoi ça existe et pourquoi et comment... ça peut être utile. Exactement. Et comment les jeunes peuvent en bénéficier
1: et Martin, vous, vous êtes jeune et, et cette question de zone de libre-échange vous a très tôt euh, intéressé et... puisque vous avez rédigé un mémoire de recherche à ce sujet. Est-ce que ça vous interpelle que trois ans après, les jeunes ne, ne connaissent pas ne serait-ce que le terme de cette ZLECAF Quand on parle encore de la,
10: la, la ZLECAF aujourd'hui, euh, bien souvent on parle du projet. On est encore sur le, sur le, le mot projet qui arrive. Devant, alors, alors qu'effectivement, euh, ça n'est pas. Il y a un problème de vulgarisation de l'information euh, dessus. Euh, et, et vous,
1: qu'est-ce qui vous a intéressé Vous avez carrément euh, alors, euh, porté euh, des travaux moi, Exactement.
10: Sujet. Alors, moi, moi, il y a plusieurs raisons, mais pour, pour en caricaturer, j'en mettrai deux. Et d'abord, il y a la portée, enfin, euh, c'est une portée personnelle. Hein. Je suis d'origine euh, congolaise, je suis né à Kinshasa et, et mon parcours académique fait que euh, mon master, c'est en international business et géostratégie, stratégie, donc ça m'intéresse. Mm -hmm. Mais aussi la portée historique de l'ASLECAF. En fait, la ZECAF, euh, comme on l'a dit il y a un instant, c'est quand même la première zone de libre-échange en termes d'étendue, en termes de grandeur. C'est une euh, zone de libre-échange qui va réunir euh, plus d'un milliard d'individus, euh, qui s'est représente pas moins de 16% de la population mondiale. Donc, c'est porté historiquement. Ce sont ces deux choses-là qui m'ont intéressé. Mais peut-être aussi une troisième raison, et, et, et on sera tous d'accord sur cette table en en parlant, c'est qu'il y a un contraste qui existe entre le potentiel économique du continent africain et euh, la place du continent africain dans, le, dans mm -hmm. le commerce mondial, 3 ce qui est très peu. En fait, quand on a ce contraste-là et qu'on a un projet comme l'Aslecaf hein, qui a pour but d'équilibrer euh, les choses entre les potentiels et ce que nous avons... Et bien
1: évidemment, c'est intéressant. Mais quand on voit que la, 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 le, le traité, en tout cas, n'a oui. pas encore été ratifié par tous les États africains, on en est oui. en 2023, il n'y a pas encore tous les États qui l'ont ratifié. Euh, ça reste encore à des kilomètres de son objectif euh, de créer une seule grosse zone commerciale continentale. Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle rejoigne la longue liste de, euh, des occasions malheureusement manquées, euh, pas saisies euh, par on, le continent on, on, non,
10: mais je Vous m'excuserez d'être un, un peu. Plus théorique sur ça. Euh, toutes euh, euh, les théories d'intégration économique, elles sont longues. Euh, C'est-à-dire que rien que la théorie de Mélassa, de elle, elle tient sur euh, cinq étapes. Alors, on est sur une première étape et euh, peut-être qu'on on va être patient. Alors, le but, ce n'est pas d'attendre 50 ans, mais on va être patient. Et euh, aujourd'hui, il faut. Il y a des vrais sujets sur lesquels on n'est pas encore d'accord, il y a des vraies réticences auprès des pays qui sont euh, plus mmh, faibles on industriellement, mmh. on en reparlera, il y a beaucoup mmh. de freins, mmh. Donc effectivement il va falloir accord après accord, il y a la question des règles d'origine, le déterminer, ça va prendre le temps que ça prendra, on doit aller un peu plus vite, la Covid ne nous a pas beaucoup aidé, parce qu'il y a eu un an où on était totalement « off », guillemets. Donc on va faire petit à petit, on va y arriver, pour être sûr.
1: Un mot, Ouda, euh, qu'est-ce que vous pensez justement de cette zone de libre-échange Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Est-ce qu'au au vu de votre fonction, euh, cette question d'ouverture des marchés euh, peut être int
6: intéressante pour vous Oui, très. Alors j'en ai entendu parler. Donc la Zelika, a un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, je suis aussi membre en fait de l'organisation euh, des femmes dans la logistique et le transport, et la logistique et le transport est un des secteurs en fait les plus clés dans la mise en œuvre de la Zelika. Donc c'est un, un sujet qui me parle et sa vulgarisation aussi est un, un sujet auquel euh, je j'ai à cœur en fait aujourd'hui. Donc on, on essaye en fait déjà effectivement à l'étape de projet. Mais on se rend compte que la machine ne va pas assez vite pour nous, les professionnels du secteur. Parce que la Zélecaf sera pour nous en fait un outil aujourd'hui euh, d'expansion, de croissance en fait de nos différentes entreprises, mais aussi de développement euh, de nos champions entrepreneurs ou PME qui peuvent être aussi euh, pour nous aussi des multinationales, des fournisseurs. Donc euh, c'est important pour nous de continuer la vulgarisation pour que le secteur privé et les entrepreneurs et la jeunesse surtout, ou les, les femmes entrepreneurs puissent pousser en fait les états publics à c'est à l'action beaucoup plus rapidement donc aussi mener des ateliers de réflexion et de vulgarisation de la Zélicap ça fait un partie On va effectivement de
1: parler de ce secteur clé la mobilité la circulation des biens et des personnes comme vient de l'entamer à l'instant Ouda juste avant je vous propose d'écouter Adé Kounle Aura <musique>
4: I buy you for my baby, motor touch mommy, motor to rally. Soft living, living, living like a superstar. All I do is lean, into to you no more loss. Timbacha uh, here, jump me cut. I feel like what's the rush? Can I hear, can I hear waiting, they saw. So, me not see no evil and I fear no one. The gululu. All I do is win your She might me I feel like was the rush. Can I Can I Waiting, me not see no evil when I fear no one. I do the sign of the cross. For you, the meat don't be dumb. She's, She's God.
1: Rania sur RFI, vous écoutez, alors on dit quoi Merci d'être avec nous. entend des zone de libre-échange continentale africaine est une initiative à but économique. Avec ce projet salutaire, comment se positionne la jeunesse africaine Nous en parlons aujourd'hui côté euh, aux côtés de nos invités. Et puis, nous allons aborder une autre thématique euh, grâce notamment à vos profils. S'intéresser à cette ZLECAf est aujourd'hui primordial, mais j'aimerais quand même avoir l'avis du docteur Diouf, qui est justement un expert de cette question. C'est quand même les freins de, de l'application de ce marché continental. Docteur Diouf, comment rendre concret l'intégration régionale qui patine Ça reste un discours. Est-ce qu'il y a des pays qui pourraient être des pays plutôt locomotives pour l'application de, de ce grand projet
2: euh, oui, effectivement. Euh, il y a une précision importante qui mérite d'être faite et cela permet de répondre à votre question. Euh, quand on parle de la zone de libre-échange continentale, il faut savoir que le mécanisme qui est mis en place est pour favoriser le commerce entre les communautés économiques régionales existantes. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, nous avons la CDAO. Nous avons déjà une union douanière. Et les barrières tarifaires et non tarifaires, en théorie, je dis bien en théorie, n'existe plus entre les 15 membres de la, des pays de la CDAO. C'est la même chose au niveau de l'Afrique centrale, c'est la même chose au niveau de SADEC. Donc la zone de libre-échange continentale qui vient d'arriver va faciliter le commerce, non pas entre les pays, parce que ces mécanismes existent déjà et les barrières ont déjà été enlevées. mais pour favoriser qu'on enlève les barrières entre les différentes communautés économiques régionales. Donc comment faciliter le commerce entre la CDAO en Afrique de l'Ouest et la CIAC en Afrique centrale. Cela, c'est particulièrement important de le savoir. Maintenant, les limites viennent du fait que même les euh, unions douanières existantes au niveau de chaque région de l'Afrique de l'Ouest ne donnent pas place à un commerce concret et évident. Parce qu'il y a nos égoïsmes nationaux qui priment sur l'intégration commerciale régionale. Hmm. Dans toutes ces régions, on a une politique sur l'agriculture, une politique sur le commerce, une politique sur l'environnement, une politique sur l'industrie. Ils font des politiques communautaires, comme en, il en existe au niveau de l'Union européenne. Mais les égoïsmes nationaux ont fait que les pays acceptent volontairement de ne, respecter, de ne pas respecter les droits de leur communauté économique C'est l'application théorique company. dont
1: vous parliez à l'instant. Voilà,
2: il y a la pratique et il y a le droit. Et c'est très intéressant, la dame que vous avez invité à en a parlé tout à l'heure, l'existence la, 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 du secteur privé. Mm -hmm. Voilà, je m'excuse de ne pas avoir retenu son nom, j'en suis désolé. Mais en fait, qui commerce en réalité C'est le secteur privé, c'est le commerçant du Sénégal qui est censé commercer avec le commerçant ivoirien, qui est censé aller commercer avec le secteur privé du Cameroun. Alors, on a énormément de problèmes logistiques il fait que les déclamations institutionnelles n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Moi, j'ai été directeur exécutif du club, de, du club des investisseurs sénégalais, où, à l'époque, quand on essayait de regarder les opportunités offertes par la GLECAF, on se rendait compte que tout est dans l'institutionnel, mais rien pour les commerçants et rien pour les peuples. Donc, on a encore, comme on a en Afrique des fois, une démocratie institutionnelle qui est différente de la réalité de la du terrain. Là, on a une politique commerciale africaine qui est totalement pas mise en exergue. Je vous donne juste un élément, parce que tout à l'heure on va parler de la mobilité. J'anticipe un peu. Moi, j'ai fait toute ma carrière sur les questions de commerce international et, comme je vous l'ai dit, je forme des jeunes dans les différentes universités africaines sur les questions de commerce, y compris de la ZLECAF. J'ai l'habitude de me rendre à Arusha, en Tanzanie, où ils ont un excellent institut sur le commerce international, ce que nous n'avons pas, nous, d'ailleurs, en Afrique francophone. Et la dernière fois que je suis allé à Arusha, pour apprendre aux jeunes Africains réunis là-bas comment il faut que les pays Africains commercent entre eux, y compris dans le domaine de la mobilité et du service des visas, j'ai passé 24 heures à l'aéroport d'Arusha parce que moi, le Sénégalais, je n'avais pas la possibilité d'entrer. Euh, en voilà. Tanzanie, sans avoir eu le FISA auparavant. Euh, et docteur si Duf,
1: c'est quand même un, un, une interpellation mm -hmm. pour nous tous. On, 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 ça reste aberrant et pourtant c'est le cas. C'est-à-dire que même dans l'espace CDAO ou tous les autres espaces, la SADEC, la CEAC, euh, ça ne fonctionne pas. Comment imaginer euh, qu'à une échelle encore plus grande, ça fonctionnerait
6: Oudah. Alors, je pense qu'il faut imaginer qu'à une échelle encore plus grande, ça fonctionnerait parce qu'on a des exemples très concrets au niveau de l'Union européenne, de l'Amérique latine et ailleurs. Donc oui, ça peut fonctionner. Il faut une volonté et il faut justement une accélération des accords qui existent déjà et une vraie mise en application et pas que de la théorie donc aujourd'hui, effectivement, ce n'est absolument pas normal que pour se rendre, euh, par exemple, à Arusha, je suppose a la personne a dû se rendre soit à Addis Ababa ou à Paris ou à Dubaï, avec des prix aussi mm -hmm. qui sont vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer de raisonnable. Et donc il y, y a tout un sujet sur la mobilité aujourd'hui qui permet vraiment d'échanger aussi bien de façon intellectuelle, mais aussi en termes de, de biens et de services. Oui.
1: Martin, est-ce que les retards dans la pleine réalisation de cette zone de libre-échange en Afrique, euh, ce, ce, ces retards sont inquiétants est-ce que ces retards vraiment doivent nous nous, nous, nous alerter Déjà, on a accumulé beaucoup de retard depuis l'indépendance.
10: Des indépendances. Et donc aussi, il y a des retards, ça toujours nous, nous alerter. J'aimerais juste revenir sur la mobilité, comme on l'a dit il y a un instant, pour, pour, la, juste, pour rendre ça plus concret. Alors, le but, ce n'est pas de faire du copier-coller avec l'Union européenne, mais le projet Erasmus, par exemple, en, en Europe, fait que dans la, dans la jeunesse, dans l'idée de la jeunesse, c'est qu'on peut se rendre dans un autre pays pour poursuivre un semestre d'études. Et ça, c'est du concret, par exemple. C'est un projet qu'on peut aussi lancer évidemment en projet test dans la petite échelle pour pouvoir justement rendre ZLECAF les euh, très concrète. Et encore une fois, ce n'est pas normal euh, qu'un qu Congolais puisse euh, euh, obtenir un visa pour euh, se rendre au Congo à Brazzaville, juste, à, juste en face. Oui. face. Enfin, euh,
1: sophonie euh, tout à l'heure, en début d'émission, il a été abordé avec Bruno Fort une question importante, c'est justement cette question du chômage, cette question du travail de la jeunesse, des opportunités d'emploi pour euh, ces jeunes. Est-ce qu'on pourrait davantage accentuer tuer cette question Parce que oui, il y en a des opportunités, mais dans quel secteur Comment rendre euh, concret cette, euh, cette opportunité économique pour la jeunesse
9: eh bien, je, je crois que ça va être dans, dans tous les secteurs. Parce que je pense qu'il faut faire un petit pas en arrière et, et bien comprendre que le fait qu'on qu abo qu qu veuille abolir les, les, les barrières do, 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 douanières, euh, tarifaires et non tarifaires, ça va créer de facto de la compétitivité, ça va créer des, des, des opportunités d'affaires pour des entrepreneurs qui, sans ce dispositif, euh, se verraient leurs produits pas compétitifs dans le pays à côté. À côté quoi. Donc, c'est important parce que euh, quand j'entends, comment dire, des réserves par rapport à la Sénécaf, moi, ça m'étonne un tout petit peu parce que euh, sur la mise en œuvre, là, on, on peut discuter. Mais sur le principe, il n'y a pas de discussion possible. Il faut le faire. Parce Quand que...
1: Docteur Diouf parle d'égoïsme euh, nationaux. Ah mais alors, je suis béninois. C'est quoi Voilà. Vous je suis béninois. Oda et Bélé... est togolaise. Euh, alors...
9: <rire> Martin, congolais. Moi, c'est béninois. Alors, alors, je suis béninois et le Bénin n'a pas ratifié Las Vegas. Et, et j'en suis triste. Euh, alors la raison qui a été évoquée officiellement, c'était que oui, on va faire des études d'abord avant de les ratifier. Bon. bon, après bon le BD a quand même signé, hein. c'est juste qu'il n'a pas ratifié. Euh, bon les études, on a fait tourner toutes les simulations possibles. Euh, L'Afrique des idées a fait a fait des travaux a fait des travaux là-dessus qui est publié sur notre site. Euh, dans toutes les simulations possibles, on, on voit que euh, on est tout le temps gagnant. Pourquoi Parce que l'échange, et là ça va devenir peut-être un peu plus philosophique, mais l'échange, pourvu qu'il soit libre, est toujours un jeu à somme positive. C'est-à-dire que quand je vais voir mon boulanger de, le matin, je lui laisse ma pièce de, 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 de 1 euro et que lui me donne sa baguette de paix, c'est qu'il juge que mon 1 euro a plus de, a, a plus de valeur que sa baguette de paix. Et moi, je juge que la baguette de paix a plus de valeur que la pièce de 1 euro que je lui laisse. Donc, l'échange, pourvu qu'elle soit laissée libre, est, est, est toujours un jeu à somme, à, somme, à somme positive. Et donc et ça, on le retrouve aussi, aussi dans simulation C'est-à-dire que si on laisse euh, les, les pays commercer librement, ce qui va se passer, c'est quoi C'est que tout un tas de produits euh, qui n'avaient pas... Euh, euh, un niveau de, compétiti de compétitivité nécessaire, eh ben, vont, tout d'un coup, vont se retrouver euh, abordables dans telle ou telle zone. Et, mm -hmm. et en fait, on va avoir comme ça euh, enfin, l'abondance des choses, comme dirait Adam Siss.
1: Docteur Diouf, la réussite d'un tel projet, je pense à cela parce qu'effectivement, Sophonie vient d'aborder la question de la monnaie, est-ce que la réussite d'un tel projet euh, doit passer par l'adoption d'une monnaie commune
2: oui, c'est l'un des critères, mais je pense que ça ne pourra pas se faire dans, dans l'immédiat, parce que chacun doit faire son homework, comme on dit. Euh, nous, nous sommes défenseurs, par exemple, d'une monnaie commune, voire unique, en Afrique de l'Ouest. Si, si nous finissons de faire des ajustements dans les prochaines années, il faudrait que dans chaque communauté économique régionale, on fasse le même travail, pour aboutir dans le cadre de l'union douanière à venir. Parce que la ZLECAF, actuellement, il faut le savoir, c'est une zone de libre-échange. La zone de libre-échange n'a pas un tarif extérieur commun comme l'union douanière. L'union douanière, c'est la prochaine étape. Et quand le commerce intra-africain va se développer, pour la prochaine étape, il est admissible d'envisager une monnaie commune, pour ne pas dire une monnaie unique, mais il est envisageable à court terme, à mon avis, d'arriver vers un visa africain. À mon avis, c'est cela qui permettra de déclencher le commerce au niveau des pays africains. Au niveau de la CDAO, déjà, nous n'avons pas besoin de visa pour circuler. Ça doit pouvoir se faire partout. Un béninois doit pouvoir aller en Ouganda sans visa. Un ougandais doit pouvoir aller en RTC sans visa. Tant qu'on n'a pas réglé ce petit problème de mobilité, je pense que le commerce ne pourra pas réellement faire. Pourquoi l'Europe et les pays asiatiques parviennent à commercer entre eux mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est parce qu'il n'y a pas de problème de transport. De transport. Moi, j'irais même, et je ne suis pas nostalgique, à demander qu'on ressuscite une structure qui ressemblerait un peu à l'ancienne Air Afrique. Si nous avons une monnaie commune, qu'on n'a pas besoin de visa pour circuler au niveau des 55 pays africains, qu'on ait des moyens de transport qui nous permettent de ne pas transiter sur Paris pour aller vers certains pays africains, cela veut dire que le commerce africain va passer de 13 à 15 pour 15 qui est le pourcentage actuel, à, à 50, 60 et 80 Et c'est en ce moment-là, justement, que nos jeunes n'auront plus besoin de prendre les océans pour aller coûte que coûte aux États-Unis ou en Europe. Parce que les richesses que nous avons et que nous pouvons partager entre nous, Africains, seront suffisantes pour que nous puissions vivre avec un certain bien-être. Mais La difficulté, encore une fois, c'est le décalage entre les institutions nous devons passer de la Zlecaf des institutions à la Zlecaf
1: de la population <rire>
5: de
1: la <zélé> <rire> euh, alors on va continuer de parler de cette Zlecaf les opportunités on le sent sont là le projet peine à être réalisé mais on va parler quand même euh, de ce qui est euh, économiquement positif pour les jeunes on écoute d'abord Lil Durk, All my life
4: All my life, All my life. All my life. All my life. All this time. I thought I Never thought
8: I'd make it out. They, they No, no. They couldn't take me. They couldn't take me. No. All my life. All my life. keep me down. Every time they yeah. keep me down. First generation ghetto nigga. Cold world. Hello niggas. Made it out of the city with my head on straight. Niggas keep shooting up the let out. Y'all enjoy the pill. Gotta get out. The shit that I spit out is a cheat code Like a face in a Rico. And how a nigga put a hit out And another one, and, and another one I got like a hundred of them, by the lap niggas So they think they ahead of me, but I'm really in front Of them now, some of them fumbling In they bad, fucking up the little crumbs that they had A reminder to humble yourself, this shit Could be gone in an instant, me I'm running long Distance, all pistons, firing I've been stuck between, maybe retiring, and feeling like I'm just Not hitting my prime, these days seen rappers Be dying, way before they even getting they shine I never even heard a little buddy To somebody murdered a little buddy, now I'm on the phone Searching lil' buddy name, gotta play in his tunes All day in my room, think Damn, it's shit wicked to get their names buzzing Some niggas just gotta go lay in a tomb And media thirsty for clicks I got a new rule, if you ain't ever posted a rapper When he was alive, you can't post about him after he get hit It's simple, it's the principle On any tempo, I'm invincible Don't even rap, I just bent to you I'd rather that than an interview Most days, fuck them all like I'm going through a whole phase Young niggas shoot out the whip like road rage I pray all of my dogs, stay so paid And the only thing to kill him is old All my life, all my life. All my life. Trying to keep me down. All this time. All this time
4: I thought I never thought I'd make it out. They couldn't break me. They couldn't break me. No, no. They couldn't take me. They couldn't take me. No. All my life. All my life
1: l'île Dirk All My Life dans Alors, on dit quoi Et nous parlons aujourd'hui de la Zlekaf et de ses opportunités pour la jeunesse africaine avec Sophonie Jad Koboudé, euh, directeur général de l'Afrique des idées, un think tank euh, indépendant fondé sur l'afro-responsabilité. Martin euh, mofali -Colo, euh, senior seigneur dans une entreprise en France. Et Ouda Boukari, responsable de la transformation achat afrique au sein du multinational. Et enfin, docteur Elagia Abdourahman Diouf, juriste en droit international et économique et spécialiste de la Zlekaf. Il y a également, bien sûr, nos auditeurs euh, qui sont en ligne avec nous, à l'instar de Moussa Silla. Euh, Moussa est chargé de conformité bancaire et il a notamment écrit un livre « Conformité bancaire au Sénégal et dans la zone Umoa euh, ». Moussa, bonjour. Bonjour, bonjour, Moussa. Vous allez bien Oui, je vais très bien. Et vous Ça va bien, merci. <rire> Moussa, expliquez-nous un petit peu, vous, ce que vous pensez des opportunités économiques offertes par l'ASLECAF et en particulier pour la jeunesse du continent africain.
11: Euh, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Après, je suis d'avis que la ZLECAf est, est une très bonne chose. Parce qu'on a, on a besoin de plus de commerce intra-africain. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'Afrique n'est pas très compétitive. Et elle pourrait l'être si elle développait mieux, elle développait mieux ses, ses marchés. Euh, tout ne sera pas très simple. Comme l'a dit M. Diouf, il faut qu'on sorte un peu de cet aspect institutionnel pour que les populations puissent en, puissent en imprégner. Et aujourd'hui, plutôt que d'aller importer de l'Europe que je peux importer du Nigeria, bon, ça donne des opportunités aux entreprises qui sont au Nigeria et ça va faire sortir les populations de la pauvreté. Ce sera la même chose aussi. « Pour le Sénégal, si aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur sénégalais, je peux euh, exporter très rapidement vers le Cameroun, mais c'est un marché qui s'ouvre vers moi. » Et ça me permettra d'être beaucoup plus compétitif que d'aller exploiter vers l'Europe où voilà, les, les conditions sont un peu plus dures.
1: Moussa, quel exemple vous pouvez donner à nos auditeurs pour illustrer, vous, la problématique que pose cette absence aujourd'hui effective de, de la libre circulation des biens, des personnes de, au sein du continent africain
0: J'ai
11: été au, au Kenya, je pense, il y a quelques mois. Et après, j'ai... J'ai dû demander le, le visa. Je trouve ça aberrant que euh, dans un continent où, depuis 1963, on a créé une organisation, l'Organisation de l'Unité africaine, qu'on qu veut aller au, dans un pays africain pour juste quelques jours et, 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 et qu'on qu nous, qu nous demande des visas. Ce sont des aspects sur lesquels euh, nous, avons, nous avons besoin de, de nous améliorer. Et tant que la population ne sentira pas cela, la ZLECAF sera quelque chose de très institutionnel Donc, comme dirait De Gaulle un machin, un, un, un machin un institutionnel et nous devons changer cette perception là que la population puisse les approprier et se dire que voilà, plutôt que d'aller exporter vers l'Europe il voilà, y a un marché qui est très porteur avec le Nigeria qui a presque 200 millions d'habitants l'Afrique du Sud qui est un pays plutôt riche euh, le Kenya, la Tanzanie euh, l'Éthiopie qui sont des pays avec une très forte croissance.
1: Moussa est-ce qu'il est utopique de penser que la les CAF euh, apportera le même taux de développement à tous les pays.
11: Ça va être un peu compliqué parce que voilà, quand on parle de libre échange, certains pays sont beaucoup plus compétitifs que d'autres. Euh, je prends un exemple très simple. Supposons euh, euh, le Sénégal et euh, quel pays et Le Maroc par exemple. Ils veulent. Euh, euh, ils veulent tous les deux exporter des, des oranges. Bon, il me semble que les oranges marocaines sont beaucoup plus délicieuses que celles du Sénégal. Euh, après, c'est sûr que les Marocains auront beaucoup plus de, de, de débouchés que, que nous. Donc, dans un premier temps, les, certains pays qui sont beaucoup plus compétitifs devront jouer le jeu pendant que les autres pays qui sont moins compétitifs monteront en, en puissance et à la fin, il y aura une sorte d'égalisation qui permettra à tous les pays d'être compétitifs et de pouvoir exporter librement vers les
6: autres pays.
1: Moussa, merci infiniment pour votre intervention au sein de notre émission. Euh, je vais donner la parole à Dr Abdoulrahman Diouf pour une autre question intéressante également concernant le secteur privé et notamment peut-être les start-up, les jeunes start-up qui euh, fleurissent un peu partout sur le continent et qui sont peut-être censés jouer un rôle central dans la réalisation de ce marché potentiellement riche, comme on le décrit
2: Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces potentiels, tous ces startups qui existent sont cloisonnés au niveau national. Ils aperçoivent les potentialités au niveau continental et au régional, mais ils n'en ont pas accès. Parce qu'encore une fois, j'y reviens, tant que le problème de la mobilité, ne pas régler, euh, en fait, ils n'auront pas accès à ces marchés-là. Euh, je donne un exemple qui est un exemple positif qu'on pourrait essayer de dupliquer un peu partout. Vous savez que l'enseignement supérieur est en service, donc c'est du commerce international. Dakar constitue, par exemple, un excellent exemple. Avant, euh, quand certains jeunes africains avaient le bac, au lieu d'aller, euh, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'aller en France ou ailleurs, ils allaient au Maroc. Et puis, une quinzaine d'années, Dakar est devenu le hub en Afrique sur les questions d'enseignement supérieur privé. On a plus de 120 universités privées au Sénégal et dans chaque université, la moyenne des nationalités africaines tourne autour de 20 et 25. Ça veut dire que Dakar est en train de devenir une Afrique en miniature dans le domaine de l'enseignement supérieur privé. On doit pouvoir avoir la même chose au niveau des banques, on doit pouvoir avoir la même chose au niveau des assurances, on doit avoir des banques de développement Africaine qui prend en charge les besoins de financement de ces, ces différentes startups. Si on ne le réussit pas en termes de mobilité, en termes d'offres, ça restera toujours utopique. Euh, il y a aussi un autre exemple qui me paraît très intéressant. L'UMOA a créé ce qu'on appelle l'Observatoire des pratiques anormales. Alors que l'UMOA est l'un des chants de l'intégration commerciale régionale en Afrique de l'Ouest. Donc la même institution qui a la charge de faire fonctionner le commerce dans la région est tellement consciente de ses limites qu'elle a créé un observatoire des pratiques anormales.
1: De quoi parle-t-on quand on parle de pratiques euh, anormales
2: Par exemple, dans le, dans le commerce des marchandises, on vous dit qu'il n'y a ni de barrières tarifaires, ni de barrières non tarifaires entre le Sénégal et le Mali. Parce que nous sommes dans une même union douanière. Mais euh, l'exemple montre qu'à chaque 2 ou 3 km, vous avez un policier. Un gendarme ou un douanier qui vous arrête et qui vous prend de l'argent, autrement vous ne pouvez pas continuer à faire votre commerce. Alors que la marchandise qui entre au port de Nantes ou de Bordeaux en Europe, parce qu'ils sont dans une Union européenne, une fois qu'il a payé les droits de douane dans un port français, cette marchandise est en libre circulation partout en Europe et ne paye pas des droits de douane supplémentaires. Et quand
1: l'infraction est constatée, que se passe-t-il
2: Il ben, y a le grand problème de la, de la, de la corruption derrière. L'infraction, elle est constatée, mais la plupart du temps, il n'y a même pas d'infraction. La, la plupart du temps, c'est un système de raquettes. C'est un système de raquettes qui reste impuni. C'est pour ça que je pense que nos États ont une vraie responsabilité. Parce que ce sont les États qui vous disent on est en libre circulation, mais ce sont ces États qui laissent ceux qui font de raquettes-là impunis. Au point que, moi, je connais personnellement des jeunes camionneurs qui font la route entre le Sénégal et le Mali, mais finalement, ils ont abandonné le business qui commençait à être intéressant parce qu'ils sont pères partout et ils n'ont aucune solution derrière. Il n'y a personne qui les soutient. Donc il y a aussi une question de mentalité. Il y a les égoïsmes nous en ai parlé, oui. mais il y a les égoïsmes individuels, le manque de conscience citoyenne africaine qui fait qu'un Malien continue à regarder un Sénégalais comme un étranger. Euh, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, on... si vous permettez, je voulais dire... Alors, un en mot quelques mots, dits, euh,
1: docteur Diouf, puisqu'on ouais. arrive déjà à la fin de cette émission.
2: Voilà. Non seulement, dans chaque région, il y a un pays plus beau ça c'est fait par la nature. En Afrique de l'Ouest, on a le marché du Nigeria en Afrique de l'Est, on a le marché du Kenya, en Afrique on a le marché de l'Afrique du Sud qui peuvent polariser un certain nombre de grands services publics au niveau régional avant de le faire au niveau continental. Mais je dis ça surtout parce que pour que le commerce intra-africain puisse marcher, il faut que la ZLECAf et les pays africains soient conscients du fait qu'ils peuvent se permettre d'être protectionnistes vis-à-vis -vis des pays non africains. Quand nous avons un certain nombre de produits disponibles en Afrique, nous devons Soit fermer nos frontières, c'est une forme de prohibition quantitative en disant nous n'avons pas besoin d'importer ces biens-là parce que nous les produisons. Et si nous les importons, nous mettons en danger nos industries naissantes et nos, notre secteur privé national. Ou bien si vous ne pouvez pas empêcher ces importations, vous mettez une surtaxe douanière tellement élevée que l'exportateur sera abduciadé. L'Europe le fait, les états unis le font, tout le monde le prend.
1: Donc nous le ferons, on l'espère, bientôt. Ouda, un mot de la fin, on arrive déjà à la fin de cette émission. Que faut-il retenir, vous Que pensez-vous de cette opportunité, notamment pour les jeunes, en dépit du fait qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour acter concrètement cette Zleka
6: D'accord. Je pense que la zéléca aujourd'hui pour les jeunes c'est vraiment une opportunité d'abord d'employabilité. Donc la création de nombreux emplois dans différents secteurs comme l'agriculture, la transformation, la production et même le numérique en fait aujourd'hui. Et c'est aussi une opportunité d'entrepreneuriat, entre aussi bien de start-up euh, comme on imagine une entreprise traditionnelle ou même de commerçants. En pensant le marché dès le départ à un milliard et ne pas se limiter à, je sais pas, aux 19 millions d'habitants. Euh, exactement. De pays. Exactement. Toujours avoir un rêve extensif quand on démarre son entreprise ou son employabilité également. Et c'est aussi une grosse opportunité, nous aussi, pour notre développement en général, pour aujourd'hui euh, la position de l'Afrique dans le monde, dans la géopolitique. Euh, aujourd'hui, on a un marché où on reçoit énormément de produits venant de et Aujourd'hui, la ZDK est pour nous, en fait, la possibilité d'être un moteur, d'être le grenier, en fait, du monde, d'être le produit de transformation du monde, d'être le vivier de demain, peut-être les futurs dragons, mais peut-être on s'appellera autrement, sûrement. <rire> les lions, allez. Les lions. <rire> oui, les lions. <rire>
1: Alors, je voulais vous donner la parole, néanmoins, il n'y a plus de temps, Sophonie, merci infiniment Merci à vous également Martin Docteur Abdelrahman Diouf également Merci, je pense qu'on aurait pu prolonger la discussion Néanmoins le temps imparti est déjà Terminé, en tout cas merci à vous Merci pour vos éclairages Et merci bien entendu à toute l'équipe de l'émission Bévarli, Charlène, Ablai Daba, Beverly et Guillaume Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Même heure, même fréquence sur Hagongol, À bientôt